0: Tengo problemas en mi casa. Yo creo que todos hemos dicho esto en algún momento, ¿no? En un momento u otro hemos dicho, tengo problemas en mi casa. Y sentimos la, el estrés, la tristeza, la frustración de estas situaciones. La familia a la vez es el regalo más grande y, y muchas veces el campo de batalla más grande que tenemos. Hablamos... Eh, y la semana pasada que el enemigo, el ladrón, viene para qué? Y desde hace de Génesis 3 y 4 vemos que la familia ha estado atacada. ¿Verdad? División entre esposo y esposa y después entre hermanos, Abel y Caín, sucesivamente. Eh, el, el ladrón sigue buscando robar, matar y destruir. Pero Cristo vino para que tengamos vida. Y vida en abundancia. Cristo te ama y ama a tu familia profundamente. Fui diseñada por, por Él, por nuestro Padre Celestial. Y quiere que florezcan como familia. Me encanta lo que dice Salmo 128. Dice en Salmo 128, 1 a 4, hablando de que florezca. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos... Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te hará bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que temo al Señor. Es una visión del chalón que Dios quiere para la familia. Amén. Y si no has tenido a Cristo en el centro de tu familia o en tu, a, a tu vida, hoy es un día para un nuevo comienzo. Amén. 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 Pero si han, han estado buscando de Dios y sembrando buenas semillas, asistiendo a, a, a la iglesia en la palabra, orando, pero te encuentres en medio de luchas y luchas bastante fuertes. No, no te desanimes. Toma esto como una promesa de esperanza de Dios porque Él es fiel a su palabra. Él es fiel a su palabra. Amén. Entonces, no te rindas. No te rindas. Cristo quiere, quiere ser la roca de tu casa. Y Él desea llenarla con amor, con perdón y con unidad. Amén. Entonces vamos a hablar de la casa que Cristo edifica por un momento y vamos a hablar. La casa que Cristo edifica. Eh, hay dos textos donde Cristo habla de una casa o realmente dos casas. Una casa bien construida y otra casa. Y voy a leer los dos lugares donde él habla de eso porque los dos tienen algunos detalles que, que para mí... Uh, agrega ciertas cosas buenas al, al, a la imagen que Cristo quiere dar a nosotros. Y voy a hacer algunas observaciones al respecto. En Mateo 7, 24 y 20, 26, después de Cristo predica su famoso sermón en el monte, eh, termina con esta, esta uh, imagen, esta ilustración. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción. En Lucas 6, 46 a 49, Cristo dice, ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quien es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo, y echó cimiento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha huido y no ha hecho nada, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento. Y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó y fue grande la ruina de esa casa. Tengo algunas observaciones que salen de, de la ima imagen que Cristo nos ha dado aquí. Y la primera es que las tormentas vienen a todas las casas. Las tormentas vienen a todas las casas. Es inevitable. No hay hogares perfectos. No hay matrimonios perfectos sin problemas. No hay niños perfectos. Ninguna familia es libre de momentos de crisis. De, no hay ninguna que no enfrente necesidad, problemas, enfermedades inesperadas, pérdidas, estrés y muertes. Ninguna familia en esta este, este tierra donde vivimos. Todos pasamos por momentos tristes y difíciles. Y no, no, no debemos compararnos con otras. Cada uno sufre su su situación es única, lo que experimenten lo que pasan. Podemos pensar, wow, el momento tan difícil en mi familia fue así, fue así. O, o el linaje, la herencia que recibimos de parte de los abuelos, fueron, fue así, así. Hay tantos ejemplos. Cada familia tiene su historia. Pero algo que todos tenemos en común, las tormentas vienen a todas las casas. Y a veces parece que que de todos, de todos los ángulos, todo llega de una vez, ¿verdad? Toda la vez. No sé por qué es así, pero a veces siente así que... Y esto es el, el, el cómo. Llegamos al límite de cuántos problemas se pueden presentar en una semana, pero hay otra. <ríe> y de hecho, Cristo... Mismo les dijo a sus seguidores más fieles, en Juan 16, 33, que en este mundo afrontarán aflicciones. ¿Cuántos les encanta esa promesa?
1: Sí.
0: <risas> afrontarán aflicciones. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Amén. Al mundo. Y puedo, podría dar un montón de ejemplos de tormentas que han venido en, en nuestras facturas. Pero el punto es esto, sabemos que las tormentas vienen en diferentes formas a todas las casas, pero la pregunta es esta, cuando venga la tormenta su casa permanecerá, esa es la pregunta, no es si la tormenta va a venir, sino cuando venga la tormenta su casa va a permanecer va a permanecer. La segunda observación es que todos edificamos nuestras vidas sobre algo. Todos edificamos nuestras vidas o casas sobre algo. Aquí vemos una casa edificada sobre la arena. Se menciona otra sobre la tierra y otra sobre una roca. Todos edificamos y fundamos nuestras vidas sobre algo. En otras palabras, todos ponemos nuestra confianza en la vida sobre algo. Se puede dar muchos ejemplos. Puede ser la búsqueda de dinero. Si eso es el centro, lo que impulsa y motiva la familia mayormente va a ser la búsqueda de dinero. Puede ser el control y la seguridad. Hay personas que vivieron una niñez tan descontrolada por diferentes razones y caos en su vida que el único, el único que, que quieren es tener control de su vida y es lo que impulsa la familia. Puede ser Amargura puede ser un miedo que realmente influencia más que cualquier otra cosa. Puede ser, pueden ser mentiras, puede ser religiosidad. Algunos de nosotros crecimos en ambientes sumamente religiosos. Si fue la cosa que más formaba, moldeaba la familia. O el amor sencillamente humano. Es que la familia quería ser una familia con amor, pero realmente el amor humano se acabó. No fue suficiente. Los deseos no se daban porque el amor humano es limitado. O simplemente la sabiduría humana. La familia, sin, sin tener una verdad mayor en Cristo, la familia hace lo que todo el mundo hace. Porque así se hace, ¿no? No sé. Puede ser que... Pero todos edificamos nuestras vidas sobre algo. Y la pregunta es, ¿es Cristo o es otra cosa? es Cristo o otra cosa. Y la pregunta para, para ti, hermano o hermana, ¿sobre qué está edificada, edificada tu vida y tu casa? ¿Cuál es el, el fundamento realmente? Porque todos edificamos sobre algo, todos confiamos en algo para nuestras vidas y existir. Y, pero como vimos, la única casa que sigue de pie, al final es la casa edificada sobre la roca. La roca es Cristo. Amén. La próxima observación que veo aquí es que una casa bien construida requiere esfuerzo y sabiduría. Amén, una casa bien construida requiere esfuerzo y sabiduría. Tenemos que decidir edificar una vida sólida, trabajar y perseverar, porque dice en Lucas 6:48 dice, habla de un hombre que al edificar una casa cavó hondo, digan conmigo, cavó hondo. Eso es interesante. Cabó hondo y echó cimiento sobre la roca. El primer paso, ¿saben? ¿Cuántos han edificado una casa? ¿Han construido una casa? Aquí. ¿Alguien? Nadie. Ah, sí. ¿Alguien más ha edificado, construido una casa en algún momento? ¿Una parte de una casa? Claro. Todos nosotros, yo, yo he pintado una pared en mi casa, cosas así, entonces todos saben, todos sabemos edificar casas. ¿no? no, no es así, pero algunos sí saben. Y se sabe que el primer paso para edificar cualquier casa es poner la base, ¿verdad? Brillo dice que sí. Claro que sí, es poner la base. En Israel la, hay arena muy sólida. Muy sólida. Por ejemplo, en el desierto cerca del río Jordán hay arena muy sólida. Tan sólida que cuando el clima está agradable, sirve para la base de una casa. Entonces, tú llegas y dices, wow, esto está, está sólida, está fuerte. Esta arena es sólida. Es un lugar donde aparentemente para, para ahorrar tiempo y, y no esforzarnos tanto, podemos solamente poner, edificar la casa sobre esta arena como si fuera un cimiento. Pero es arena. Y el problema es que cuando vienen las tormentas, cuando sube al río, puede quitarse llevada por las aguas por la tormenta. Puede sostener un poquito, pero cuando se pone bien fuerte el viento y las aguas pasan, no, no puede sostener la casa. Eso es interesante porque nuestra vida también, cuando todo está fácil en la vida, todo está el clima está agradable, parece que es fácil. Eh, no importa, se puede edificar la vida, la familia, sobre cualquier base y va a funcionar. Pero es cuando venga la tormenta cuando uno sabe si realmente sirve esa base, ese cimiento o no, de que, si está bien hecha. Pero dice que hay que cavar hondo para alcanzar esa base, ese fundamento realmente que es la, la roca por debajo de la arena, que está ahí por debajo. El constructor sabio va a tomar el tiempo y esfuerzo para acabar hondo hasta alcanzar, alcanzar la roca de fondo, ¿verdad? Una casa bien construida requiere esfuerzo y sabiduría, es el punto. El hombre que mira, por ejemplo, ya sabemos que un hombre que mire todos los, los videos en YouTube sobre cómo construir una casa, pasar el día entero tomando notas y estudiando cómo se hace y el otro hombre que sale con lo que tiene, con su conocimiento, con las herramientas que tenga una al final del día solamente va a tener conocimiento y la otra va a tener una casa, sí o no y dice que cabo, cava hondo, es intencional, se esfuerza por tener una, una fe y por consciente una vida sólida. Amén. amén. Tenemos que hacer algo con lo que Dios nos da. El hecho que queremos familias, que queremos vidas, que queremos casas sólidas no es suficiente. Lo siento. Tenemos que cavar hondo, amén. En la oración, en la palabra. Buscando sabiduría para edificar sobre la roca a Cristo. Me, me anima. Personas se acerquen diciendo, yo necesito ayuda. Yo, yo no sé caminar con Cristo. Yo no sé guiar mi familia en las cosas de Dios. Gracias a Dios por su familia. Porque aquí hay, hay buen consejo. Aquí tenemos la palabra. Tenemos Cristo mismo que nos guía. Amén. Como vimos en el drama. Gracias a Dios. Que no, no recuerdo el nombre del esposo. Pero que se llama... Se llama Daniel. Y Daniel llama a su compañero diciendo, expresando honestamente, mire, yo me entregué a Cristo, pero la vida es más difícil ahora. ¿Puedes orar por mí? ¿Qué puedo hacer? Tengo problemas en mi casa. Requiere sinceridad, amén. Honestidad, sentarse con otro que dice, mire, la palabra de Dios nos instruye en esto en el otro. Eso es lo que se requiere para acabar hondo. Tenemos que perseverar en la palabra, en la oración, en el convivir, en ser enseñables y ser transformados y cambiados uno mismo. amén Porque su palabra, su presencia en medio de su pueblo, nosotros cambiamos y él nos enseña cómo cavar hondo para, no, para dejar la arena y poner el, el cimiento más fuerte sobre la roca. Y nos toca buscar la sabiduría y el poder del maestro constructor Cristo. Amén. Si Él es el diseñador de la casa, Él sabe qué hacer. ¿Cuántas veces hemos necesitado decir, Cristo, qué hago? He hecho de todo y no ha funcionado. ¿Qué hago, Señor? Él sabe y Él nos ama. Es fiel a su palabra. Cuando leo y medito en su palabra y le alabo, yo pienso diferente. Yo actúo diferente. Tengo que confesar, ya tuve un conflicto eh, significante, no con mi esposa, sino otra persona. Prefiero sea que sea con otra persona. Porque... <risa> <risa> Por varias razones. Eh, pero ¿qué, ¿qué tuvo que hacer? El Espíritu de Dios habita en mí, pero mi carne no quiere humillarme. No, mi, mi carne no quiere eh, reconciliar. No, solamente quería tener la razón y punto. Y yo quiero decir a todos, porque ellos no tienen la razón y, y porque yo sí y que todos ven las cosas de mi manera, ¿qué, qué tuve que hacer? Yo tuve que orar esperar en Dios, y yo puse alabanzas, y yo cantaba y oraba en el Espíritu para que mi Espíritu y el Espíritu de Dios, que no quiere pelear, que no quiere tener la razón siempre, no quiere reconciliar y, 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 y trabajar en las relaciones, sabemos su naturaleza, amén. Pero es un proceso que el Espíritu de Dios nos cambie. También necesitamos, entonces tenemos que buscar a Dios, y decir, Dios, ayúdame, a pensar como tú piensas, a sentir como tú piensas, como tú sientes, Señor, a hacer lo que te agrada, lo que tú valoras, que es importante para ti. Las personas son importantes para Dios. También necesitamos buscar el apoyo y consejos de otros quienes han tenido éxito antes de nosotros. Amén. Personas que sirven de ejemplos en sus errores o en sus éxitos, los dos pueden decir, mira, aprende de mi experiencia. Aprende lo que Dios me ha enseñado por esto, este problema, por esa victoria. Gracias a Dios por su, por su pueblo. Amén. Amén. En su caminar con Cristo, es así. Necesitamos gente que tenga las herramientas que faltamos. Yo siempre faltan ciertas herramientas cuando quiero hacer un proyecto. Entonces tengo que decir, hermano, ¿me podré prestar esa herramienta? necesitamos así, así espiritualmente en las relaciones y en el cuerpo de Cristo es así también, amén Entonces, y la última observación es que tenemos que hacer cada paso tenemos que hacer cada paso ¿cuántos han experimentado con no sé, un huevo de IKEA, <ríe> si brincas uno o dos pasos algo sale mal siempre, oh my goodness yo tengo que hacerlo, deshacerlo y comenzar de nuevo porque pensaba que podría brincar un paso algo, no Oh my gosh, me ha pasado solamente uno, 12 veces, yo creo, 20 veces. Yeah. Pero aquí en Lucas 6, 47, Cristo, el maestro constructor de vidas, nos da tres acciones esenciales. Tres acciones esenciales. Voy a leerlo a ver si los pueden identificar. ¿Listos? Versículo 47 dice: Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. ¿Vieron las tres? Número uno, venir a Él. Venir a Él, amén. Oír a sus palabras. Y, y número tres, ponerlas en práctica. No podemos decir, ah, dos de tres no está mal. No es como, no es como béisbol. Ah, es un muy buen porcentaje, dos de tres, ¿no? No, no es así. No, es todo, todos los pasos son esenciales. Tenemos que venir a Jesús. Hay personas que piensan que, piensen que con, con, la, con sus ideas religiosas van a poder tener una vida maravillosa, pero nunca han venido a Cristo. Los buenos deseos hacer todo bien no sirven porque es por su poder que vivimos su verdad. ¿Amén? Tenemos que venir a Cristo, venir a su palabra, venir a su presencia venir a sus pies, a los pies del Maestro. Y tenemos que oír sus palabras. Él nos habla por su palabra. Por eso, hacemos todo lo posible para ayudar a que todos estemos leyendo sus palabras diariamente, diciendo, Cristo, háblame. Los domingos y también todos los días de la semana, queremos escuchar de Cristo, decir, háblame, enséñame tu corazón, tu, tus caminos, a escuchar y aprender de él, dos de tres, pero además tenemos que hacer lo que él dice, amén. amén, que es obedecer, cuando él nos da un pasito a tomar, ok Dios, tú eres el maestro, voy, voy a hacerlo, a veces no es tan difícil, a veces es muy difícil, hay una lucha interior, que oh, no quiero, pero Dios ayúdame, que cómo puedo hacerlo, a veces tenemos que tomar decisiones como personas, como familia, y no sabemos qué hacer. Cuando Dios me llamó, a move, move, yo tenía un año de casado, un niño de, una niña de dos meses de edad, familia aquí en el Northwest, y Dios estaba llamándonos a, a, a mudarnos a Los Ángeles, muy lejos de aquí, a un lugar que no conocimos, y solamente habíamos escuchado cosas no, no, no tan buenas sobre la ciudad, y pero sentimos que fue Dios hablando, y yo tenía a mí, yo, yo oraba, oraba, hasta que yo sentí, ok, yo, tengo, yo siento que fue de Dios, fue, tengo una paz, pero mi esposa no estaba de acuerdo. Uh -oh, Ahora qué se hace, se identifiquen con un momento así. Eh, y yo seguía orando, diciendo: Mi amor, yo siento que es, es el tiempo de Dios. Y ella está razonable, razonablemente diciendo: tenemos, vivimos cerca de mi tía favorita, mis abuelos están aquí, tenemos amigos, tenemos todo. Y los Ángeles, ¿quién quisiera vivir allá? Cosas así, ¿verdad? Si es tu ciudad de Nata, gloria a Dios, porque encontramos que fue un, un buen tiempo, <ríe> que pasó un día. Cristina podría decir la historia mejor, pero es precioso lo que pasó. Un día estaba manejando, ella conversando con Dios sobre, que, sobre la mala idea de ir a Los Ángeles, en su perspectiva, y Dios le habló y le dijo, no, deja eso, basta. Tú sabes que es mi voluntad que vaya. Y me dijo, me, se acercó a mí y me dijo, Dios me habló, yo sé. Yo, yo he sabido, pero no estaba dispuesta ahora sí. Vamos. <risa> ella, no, ella, ella dijo, ella dijo así, yo sabía, pero no quería aceptar, no quería aceptar ese plan. Empacamos todo, y la, la, la niña, y pasamos 24 horas en I-5 hacia el sur, y pasamos unos cuatro años de bendición. No fáciles, pero bendecidos, porque nos encontramos en su voluntad. Hay que venir a Cristo, oír sus palabras. Hacer lo que dice, hacer lo que dice, amén. amén. Es la persona que edifica una casa. Entonces, la casa que Cristo edifica, ¿de qué consiste una casa bien construida, hecha por Dios? ¿De qué consiste? Yo quiero um, enfocarnos en cuatro, cuatro cosas y vamos a orar sobre cada uno de estos puntos eh, en esta mañana. Entonces, vamos rápido para que tengamos tiempo para orar. Pero lo que pasa es que cuando hablamos de verdades, podemos hablar de que queremos en la casa, Dios quiere que en su casa hay Cristo, más de Cristo, hay amor, que hay perdón, que hay estas cosas que Dios quiere, unidad y acuerdo, es precioso. Todos, ¿Quién no quiere eso? Pero lo que pasa es que podemos desanimarnos si solamente hablamos de lo que debe de estar, pero sabemos que hace falta. Por eso tenemos que acercarnos a Cristo en oración. Es decir, Dios, solo tú puedes hacer esto en mi, en mi casa. Solo tú puedes llenar mi casa con lo que hace falta. Amén. Solo porque tú eres la luz de nuestra vida. Entonces, la número uno, la casa, que edifica so la, la casa que Cristo edifica es la casa. La casa es edificada sobre la roca. La casa es edificada sobre la roca. Cristo es el cimiento. Cristo es el centro. Significa que la familia o alguien en la familia está comprometido con Cristo. A hacerle al centro de su casa. A buscarlo, a escucharlo, a obedecerlo. Él sí será fiel. Amén. Amen. Quizás te sientes solo en tu casa. Dices, yo, yo soy el único que realmente quiere poner a Cristo en primer lugar. Es difícil, yo sé, pero Dios es fiel, Cristo es fiel. Y yo podría dar un montón de ejemplos de mi abuela que por no sé cuántos años, unos 15 años, servía a, a, a Jesús y su esposo, mi abuelo, no, no quería. Era un buen hombre, que, pero tenía un trasfondo difícil, no estaba dispuesto a entregarse. Un hombre fuerte, para él fue difícil confiar hasta que tuvo encuentros con Cristo. Y sé que Dios utilizó las oraciones, muchas oraciones y la paciencia y la fe de mi abuela Alcanzar ese hombre que llegó a ser un héroe para mi vida Un hombre tan amoroso, tan bueno Porque fue transformado por Cristo Puede ser que tú te encuentres en una situación Pero si eres la única persona o quizás como pareja Los dos han dicho, yo queremos que Cristo sea el centro, que Cristo sea el fundamento Gloria a Dios Dios quiere alcanzar a cada miembro de la familia. Pero como ya se dijo, todos edificamos nuestra vida sobre algo. Y es Cristo el fundamento de su familia. Cristo quiere ser el centro, quiere ser el cimiento. Amén. Entonces, podemos unirnos en oración en este momento por todas las familias. Que Cristo sea el fundamento, que Cristo, Cristo sea el cimiento, el, el centro de la familia. Y vamos a orar en esa dirección. Amén. Pueden preparar sus corazones y orar todos unidos. Y la hermana Mirna va a orar, guiarnos en una oración en esta dirección. ¿Cuántos dicen, yo quiero ver Cristo en el centro y que cada miembro de la familia se entregue a Él? Amén. Tenemos este micrófono prendido, hermanos. Amén. Gracias. Cierren sus ojos, vamos a orar.
1: Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres el Todopoderoso, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú venciste la muerte, Señor. No hay poder, Señor, que sea más grande que tú, Señor. Y es por eso que vinimos delante de ti, Señor, pidiéndote, Señor, que pongas ese fundamento en nuestros corazones, Señor. Tú nos conoces, Señor, Sabes que somos imperfectos, Padre, y por eso es que venimos delante de ti, el Construidor, que vengas a nuestro corazón, Señor, y escarbes hondo, Señor, en esas partes que, que no queremos, Señor, te, a hoy te decimos ven, ven aquí, Señor, escarba hondo y quita lo que no te agrada, Señor, y cimentate ti, Señor, en nuestros corazones, Señor, Señor, cimentate tanto, Señor, tu amor, Señor, que pueda alcanzar, Señor, a cada persona en nuestro hogar, Señor, a cada persona en nuestra familia, Señor, a nuestros hijos, Señor, a nuestro coño de padre. Señor, que pueda alcanzar a nuestra mamá, a nuestro papá, Señor, a nuestros tías, a nuestros tíos, a nuestros sobrinos, Señor, que tanto te necesitan, Señor, y no va a provener de nosotros, Señor. Queremos acercarnos a ti, Señor. Quita el ruido que no nos deja oír tu voz, Señor. Quita ese ruido y haznos acercarnos más a ti, Señor. Sé tú que nos ayude a cambiar, Señor, aun cuando sea difícil, aun cuando la tentación sea grande, aun cuando la aflicción sea grande, Padre. Sé tú el centro, Padre. Te pedimos que honesto, Señor, con un corazón quebrantado, un corazón humillado, solo a ti, Señor, el Todopoderoso. Amén, amén.
2: Amén,
0: eso. Gloria a Dios. la segunda cosa que Dios quiere en la casa es el amor incondicional de Dios amén, el amor incondicional de Dios necesitamos hermanos el amor de Dios el amor divino, amén porque el amor humano es agotable, es interesado limitado y también pasajero pero el amor de Dios es todo lo contrario es inagotable, amén es desinteresado es ilimitado y eterno y cada día al venir a Cristo, intercambiemos nuestro amor tan débil, tan superficial, por su amor perfecto. Intercambiemos ese amor humano por el amor de Dios que quiere derramar en nosotros, que podemos dar a otros. Entonces, que amemos como el rebosar y respuesta al amor que Él tiene para nosotros. Amén. La palabra dice que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y amamos a los demás porque Él nos ama y nos llena con amor. Es el fluir, ese el rebosar de lo que recibimos de Él. Es triste ver en el mundo como la gente busca relaciones para quitar, para tomar. Pero no pueden dar porque no están recibiendo desde arriba. Como hijos de Dios, recibimos de, de, de Dios y damos amor, amor sincero. Y nos alimentemos de su amor fiel. Amén. En Efesios 3, 16 a 18 dice, Pido, pido una oración que de sus gloriosos y e agotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en en él Y dice, echarán raíces profundas en el amor de Dios. Amén. Echarán raíces profundas profundos en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Dicen que los ojos solo son las ventanas del alma, ¿verdad? Y yo puedo ver muchas veces si una persona tiene raíces profundas en el amor de Dios o no. La persona sin tener raíces en el amor de Dios siente inseguro, inestable. La persona que han entendido la grandeza del amor para ellos tiene raíces profundas que la tormenta no puede tumbar sus vidas. El amor ágape es la naturaleza de Dios que es desinteresado, sacrificial. El amor ágape decide amar de antemano y no cambia. En otras palabras dice, te voy a amar. Es una decisión que ya tomé. Nada puede cambiar esa decisión. Voy a amar. Eso es agape, en resumen. La decisión de amar que no cambia con las circunstancias. Amén. No voy a leerlo, pero dice en 1 de Corintios 13:1 a 8 que el amor es esencial. Si no tengo amor, mi, mi espiritualidad no vale. Número dos, el amor nunca falla, nunca se extingue, permanece. Amén. Y también dice que el amor es un estilo de vida que se ve en las actitudes y las acciones. Eso es el amor de Dios. Y necesitamos más amor sincero. Amén. Pablo oró por los creyentes en Filipenses 1.9 eh, diciendo esto es lo que pido en oración que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio que abunde, amén yo necesito más, más amor yo soy limitado, mi amor se agota pero su amor nunca se agota en Juan, puede pedir que Hugo pase y vaya a guiarnos en una intercesión por más amor. Amén. Porque dice en Juan 13, 34 35. Jesús dijo, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Que lo, se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros pidamos más amor amén. amor de Dios abren sus manos en forma de recibir porque sabemos bendito que Dios, Cristo Padre, quiere derramar Señor. amor en nuestras vidas más y más
3: bendito Dios y Padre Santo Celestial Señor te amamos Señor porque tú nos amaste primero Señor porque no te podíamos amar, Señor, cuando no estabas en nuestros corazones, Señor. Porque el ser humano, Señor, no puede dar, Señor, lo que no tiene, Padre.
4: Uh -huh.
3: Pero ahora que tú has entrado a vivir en, en nosotros, Padre, ha entrado tu amor, señor.
0: Sí, señor.
3: Por el cual, Señor, debemos, Padre, escudriñarnos nosotros mismos y ver, Señor, los frutos que estamos dando, Señor. Si en realidad, Padre, es que te amamos, Señor. Dice tu palabra, Señor, que... Que aquel que dice que te ama Señor Pero no ama a su hermano Dice que el tal es mentiroso Señor Tu palabra es desafiante Señor Y nos confronta Señor Te pido Padre que Que todos meditamos Señor En tu palabra Señor Y podamos Señor ser transparentes Y ver de, definitivamente Nuestro comportamiento Señor Con nuestros hermanos Nuestro comportamiento hacia ti Señor Nuestro caminar el Señor En tus caminos Padre Confrontanos, Señor como nuestro Padre que uh -huh. tú eres Padre Instruyenos Señor porque tú nos amas Padre Enséñanos Señor a amar y aceptar Señor a nuestro prójimo Señor Crea Señor en nosotros una actitud humilde Señor Que en todo tiempo Padre En cualquier situación Señor el Señor de tu presencia Señor y de tu sabiduría Señor y de tu amor Señor que sobrepasa todo entendimiento Señor te pido Señor que inundes nuestros corazones Señor de tu, de tu perfecto amor Señor porque tu perfecto amor Señor echa fuera todo temor Señor en el nombre de Jesús Señor el amor todo lo puede Señor dice tu palabra sí, señor.
0: Señor. señor
3: sabemos Señor muy claramente Señor que en este mundo Señor tenemos lucha Señor contra el enemigo Señor y no es una lucha contra carne ni sangre sino contra el enemigo el cual vino a matar, a robar y destruir Señor y todos esos conflictos malentendidos Señor contienda, Señor sabemos que provienen del enemigo Dios de esa manera Señor también vemos en tu palabra Señor que tú nos pides Padre que venzamos el mal con el bien Señor cuando estemos en una situación difícil en un conflicto Señor en un, nuestro matrimonio, nuestro trabajo con un compañero, con el vecino Señor que podamos reconocer de la manera que estamos lidiando con el conflicto Señor que seamos sabios Señor sí, y podamos echar mano, Señor de tu palabra Señor para Señor. vencer el mal con el bien Señor Gracias. con tu palabra Señor en el nombre de Jesús Padre que en nuestro diario caminar Señor demos ejemplo Señor que somos hijos tuyos Señor, con nuestra conducta Señor, que la persona que no nos conoce puedan Señor, reconocer esta persona es diferente, y el día que nos pregunten contestar, es porque el amor de Dios vive en nosotros, y ser ejemplo, Señor, con el que no te conoce Señor, predicar tu evangelio Señor, con hechos Padre, y no solamente con palabras Dios, Sabemos Dios que el Espíritu está dispuesto Señor, pero esta carne Señor, este cuerpo humano Señor se opone Señor, por eso venimos pidiéndote a ti Señor, que nos ayudes Padre y que no nos sueltes de tu mano Señor, sí, y que sí, tú señor. que eres la fuente del amor Señor, sí, eso. nos sigas inundando nuestros corazones Señor, en el nombre de Jesús sí, ponemos esta petición Señor, amén,
0: amén, amén, gracias. Amén. La tercera cosa que Dios quiere poner en la casa es el perdón. El perdón. Tomando en cuenta que ninguna familia o persona es perfecta, el perdón es esencial. Amén. Es esencial. Efesios 4, 30 y 32 dice, Y no entristezcan el Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados por el día de la redención. Se sentía... Se siente la tristeza del Espíritu a veces, cuando no hay, no, no, no hay perdón. Y dice, se ha quitado de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos. Perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Pues sean imitadores de Dios como hijos amados. Dios que nos perdona, que seamos como Él. También dice en Efesios 4.25, Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pecan. Si se enojan, no pecan. No permiten que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabido al diablo. Porque la falta de perdón nos ciega y abre puertas al enemigo, y es como un cáncer que comienza pequeño, pero cuando ha crecido, enferma todo. Tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a enojarnos. Vamos a enojarnos, pero el enojo no, no puede, no debe llevarnos a pecar. Tenemos que to llevar este enojo a Dios. Es decir, estoy enojado, tengo estos sentimientos reales. Nos, no voy a negarlos ni ser insinceros, pero Dios, aquí está mi enojo. Ahora pongo todo en tus manos, ayúdame. Y no quiero pecar en medio de mi enojo. Amén. Entonces, ¿por qué perdonamos? Perdonamos porque Cristo perdonó. Porque Cristo perdonó. Jesús Cristo desde la cruz donde fue colgado, humillado, rechazado y maltratado. También bordado, asesinado dijo Padre, perdón, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdonamos, porque Cristo perdonó, amén. También perdonamos porque nos sana a nosotros. El autor Neil Anderson dice que el perdón es el acto de liberar un cautivo y luego darse cuenta que el cautivo eras tú. Nos sana y nos libera el perdón si estás sanando, o si está sanado por el perdón, va a ser el primer paso en la sanación de toda la familia. Amén. El perdón es una decisión, no simplemente una emoción. A veces no, sentimos para, no nos sentimos para nada perdonar, pero Dios nos pide y tomamos la decisión por su poder, por su verdad, y perdonar es una decisión diaria. Es una decisión diaria, igual como el pan diario, es el perdón diario también, amén. Perdón que recibimos y damos. Entonces vamos a orar, Enrique, voy a pasar. pasar. Que Dios ponga perdón en el corazón de cada persona y familia para cerrar puertas al enemigo y sanar corazones y relaciones, amén. Que perdonemos hoy cualquier ofensa que hay. Cerremos la puerta al enemigo. Que Dios ponga su amor y perdón en nuestros corazones de cada uno. Amén. Podemos orar en acuerdo con eso. Necesitamos de su poder. Gracias.
2: ¿Por qué no cierras tus ojos? Bendito Dios y Padre Celestial, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Como lo acaba de decir nuestro pastor. Él nos perdonó, Señor. Ahí en la cruz, Señor. Señor extendió perdón, Señor, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, muchas de las veces cruzamos esa barrera, Señor, donde sí sabemos lo que hacemos, oh Dios. Pero en tu infinita misericordia ahora, Señor, te pedimos que nos enseñe, Señor, a perdonar, Señor. Y no lastimar Señor aquellos Señor que están alrededor nuestro Dios enséñanos a extender perdón porque es tan liberador Señor muchas de las veces Señor creemos o pensamos que el no extender perdón estamos atando Señor a aquella per a persona lo cual es contrario nos atamos a nosotros mismos oh Dios de amargura de rencor de odio te pedimos Señor que nos enseñes a perdonar y enséñanos Señor Padre a extender perdón Señor y también a perdonar Señor a aquellos que nos piden perdón extender Señor perdón y así Señor cada uno Señor ser liberados de cualquier atadura Señor de amargura Señor que el enemigo Señor quiera Señor traer a nuestro corazón dice guarda tu corazón porque de él mana la vida Esteban también cuando estuvo siendo apedreado Extendió el perdón y pudo decir veo los, los cielos abiertos Y también dijo perdónale Señor no les tomes en cuenta este pecado Te pedimos perdón oh Dios y gracias Señor por tu palabra que nos habla Señor Y nos confronta es dolorosa pero es necesaria Señor Te pedimos perdón Dios si te hemos fallado en el nombre de Jesús Señor Amén
0: Amén. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Y la última cosa que vamos a mencionar y pedir hoy es la unidad. La unidad. Qué bendición cuando los hermanos viven unidos. Una casa unida. Dicen Filipenses 2, 1 a 4, Por tanto, si algún estímulo en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Imagínense una familia donde cada uno busque el bienestar y la bendición del otro. Wow. sería un pedacito del cielo. Dicen la Amos 3.3, ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Reconciliación y unidad entre las generaciones es un algo cerca del corazón de Dios. Las últimas dos versículos en todo el Antiguo Testamento son Malaquías 4, 5 y 6. Donde dice, yo les envío, envío al profeta Elías antes que venga el día del, del Señor, día grande y terrible. ¿Cuántos saben que Cristo viene? Amén. Viene pronto. Y dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Cuántos, cuántos de nosotros anhelamos ver esto? Amén. No sé que venga y hierra a la tierra con maldición. Yo recuerdo cuando, cuando mi hermana logró perdonar a mi papá después de muchísimos años. Fue el comienzo de la restauración de todas las áreas de su vida. Que el enemigo la había atacado terriblemente por muchísimos años, pero cuando por fin le perdonó a mi papá. Fue el comienzo de la transformación de, en su vida. Y lo he visto tantas veces, pero Dios quiere reconciliar los corazones de padres y hijos. Y también con todos. ¿Qué hago? La pregunta que puedes tener en tu corazón es, ¿qué hago si los demás no están dispuestos a vivir en unidad? en acuerdo? Dicen Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No puedes cambiar a nadie. Solo Dios puede. Entonces, ponga su parte por amor a Cristo. Ser fiel. Y orar, porque la oración del justo es poderosa y eficaz. Amén. Orar, clamar a Dios. Y vamos a terminar orando, sobre, por, pidiendo la unidad y acuerdo. Pastor Johnny y Diana Martínez van a guiarnos en una oración por unidad y acuerdo en los matrimonios. En toda la familia, y la familia de Cristo, entre los padres y los hijos. Um, yo, yo pienso que sería bueno un acto de un símbolo de la unidad que tengamos, queremos tener. Si puede tomar la mano de la persona a su lado todos y pueden guiarnos como el Espíritu les guía a orar por la unidad y la, el acuerdo. Amén. Gracias. Thank you, Jesus.
4: Amado Dios, te damos gracias Señor Porque la unidad eh, y el poder estar de acuerdo es algo que solamente podemos lograr en ti Señor Cuando acudimos a ti en primer lugar, viniendo a ti, prestando atención a tus palabras y poniéndolas por obra Con humildad Señor, venimos ante tu presencia Reconociendo que este tipo de unidad y de caminar de acuerdo Señor De estar juntos en el espíritu es algo que solamente podemos lograr en ti Cada una de las familias aquí representadas te necesitamos Señor Clamamos por tu bendición y tu dirección Señor entre el esposo y la esposa Y que esta misma unidad y armonía fluyan Señor Del matrimonio hacia los hijos que nuestras familias Señor sigan creciendo fuertes y saludables en nuestra relación contigo En la medida que edificamos nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia Sobre ti que eres la roca Señor Permítenos ser familias bien cimentadas en ti para que cuando vengan las tormentas No caigamos derribados Señor Sino que a pesar de las dificultades podamos seguir en pie junto a ti y de común acuerdo con tu palabra Creyendo en tus promesas Creyendo que tú sigues siendo bueno Que en ti tenemos planes de bienestar Señor Y no de calamidad a fin de darnos un futuro y una esperanza Gracias Señor porque esta misma unidad y armonía Es la que quieres derramar en tu iglesia Señor Y por eso como iglesia estamos tomados de nuestras manos Señor Representando que somos uno solo en ti somos diversos miembros pero un solo cuerpo tú eres nuestra cabeza tú eres nuestro buen pastor y aquí estamos señor somos la casa la familia que quiere ser edificada en ti conforme a la verdad de tu palabra porque conforme a tus principios es como realmente vamos a ver funcionar nuestra vida nuestra familia nuestra iglesia nuestra comunidad señor padre bendigo a los esposos que estamos aquí presentes Señor Tú nos pides amar a nuestras esposas como tú amaste a la iglesia y te entregaste por ella Padre perdónanos porque a veces no lo hemos hecho Señor A veces no amamos a nuestras esposas ni las tratamos como tú nos has amado a nosotros y como nos tratas a nosotros Señor a veces nuestro amor por ellas no es como el tuyo Señor, no es sacrificial, más bien queremos estar cómodos y estar dispuestos a que ellas nos sirvan. Perdónanos Señor por esta actitud de orgullo, de machismo y ayúdanos a modelar tu ejemplo, tú nos mandas amar a nuestras esposas como tú has amado a la iglesia y te entregaste por ellas Señor y es algo que nosotros los esposos solamente podemos hacer en ti Señor en tus fuerzas te necesitamos Dios llénanos de tu santo espíritu y gracias que esto lo podemos hacer en ti que nos fortaleces sí, señor. y que en respuesta Señor nuestras esposas como ahí mismo ese pasaje dice que entonces ellas se sometan a nosotros como su cabeza Dios que les extendemos cobertura, protección, dirección, Ajá. respaldo la respuesta natural de ella Señor sea un saludable sometimiento a nosotros en la medida que nosotros les conduzcamos por tus caminos Señor y que juntos llevemos a cabo la tarea que nos has encomendado de criar a nuestros hijos en tus caminos para que cuando sean viejos no se aparten de ti que nuestros hijos vean en papá y en mamá un ejemplo digno a seguir Señor que nuestros hijos vean en nosotros tu amor, tu cuidado, tu protección, tu respaldo, sí, sí. Señor. No somos perfectos, pero aún en medio de nuestras imperfecciones, edifica y ministra a nuestros hijos por tu gracia, Señor, por tu sí, amor, sí. por tu misericordia. E igualmente nosotros como familia, Señor, ayúdanos a someternos a ti, quien eres nuestra cabeza, ayúdanos a corresponder al semejante amor que tú has derramado sobre nosotros, Señor con obediencia, con fe, aunque a veces no entendamos, pero creyendo a tus palabras y poniéndolas en práctica. Gracias te damos, Señor, por edificar esta familia en ti, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Un